0: Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Esto lo dijo Eduardo Galeno. Bienvenidos a Money Talks. Yo soy Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a platicar de un tema eh, interesante, un tema que ha estado creciendo bastante en el campo económico, eh, en el campo financiero, aunque definitivamente no es nuevo en otros campos. Vamos a hablar de cómo las narrativas, eh, de cómo las historias eh, afectan economía, finanzas y nuestra toma de decisiones. Comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Pues bueno, bienvenidos a este nuevo episodio donde, como ya lo comentó Luis, vamos a estar hablando del poder de las narrativas, de la influencia que tienen las narrativas en nuestras decisiones, eh, que incluso pues ya hay estudiosos como Schiller que reconocen que las narrativas tienen consecuencias de orden económico y financiero. Eh, Nos podemos dar una idea de la relevancia que ha tomado el tema, que como comentó Luis, no es un tema... Y nuevo, en, pues en la literatura que siempre han existido las narrativas, la literatura trata de narrativas, pero nos podemos dar cuenta del auge que tiene el tema por bestsellers, libros que se han publicado últimamente, como el de Yuval Noah Harari, el de Sapiens, eh, que pues básicamente él resume la historia de la humanidad y de la, de la evolución como producto de una narrativa como producto del de lenguaje que nos podemos comunicar y que podemos crear narrativas. Otros eh, miembros destacados de la comunidad financiera, como el profesor Damodarán, también ha escrito un libro que se llama eh, Narrativa y Números. Damodarán es partidario de tener una buena narrativa cuando estás tratando de evaluar una empresa o cuando estás tratando de levantar capital, porque él dice que no solamente se trata de los números, tienes que tener... Buenos números, pero también tienes que tener una buena historia, una buena narrativa. Y bueno, también un libro eh, que eh, acabamos de empezar a leer Luis González y yo, de Robert Schiller, eh, que pues es Narrative Economics, que aquí nos cuenta el proceso que tienen las narrativas, que, que es un proceso por el cual se hacen virales
1: muy similar a, a las epidemias. Sí, digo, como dices, ¿no? es, es un libro que comenzamos apenas a leer, es bastante interesante, y menciona algo al inicio que se me hace muy, muy, muy valioso, y es que, que la actividad económica, la actividad financiera, pues es una actividad netamente humana, ¿no? Eh, o sea, lo hacen las personas, y las personas la actividad económica y financiera no tendrá sentido. Y curioso, Muchas veces, o más bien históricamente, en el análisis de eh, lo financiero y lo económico, no se incluye oh, el factor de narrativas, ¿no? Por un ejemplo, se mete, se mete a fondo a artículos eh, históricos utilizando bases de datos, particularmente la de Jstor eh, y se pone a analizar en qué artículos aparece la palabra narrativa o sinónimos y encuentra que en, en artículos sobre antropología, historia, ciencias políticas, psicología, sociología, en todos aparecen eh, arriba del 15% y además en los últimos 10 años la palabra o el concepto de narrativas ha crecido en la mayoría de los casos, no incluso se ha duplicado. En antropología pasó prácticamente del 15 al 30, en historia también como del 15 al 30, es decir... Eh, los estudiosos en estas áreas eh, utilizan o están apoyándose en las narrativas alrededor de ciertos eventos para explicar o para dar sentido a qué pasó o a a su campo de estudios. Curiosamente, eh, los estudios o los artículos relacionados a economía y finanzas son los que menos se apoyan en narrativas. Por ejemplo, eh, economía en prácticamente toda la historia... de de esta base de datos, eh, solamente el 3% de los artículos usan la palabra y en los últimos 10 años el 5%, es decir, subió ligeramente. Y para estudios de finanzas eh, pasó del 1%, que es el histórico, promedio histórico, a 3%. Es decir, no se está apoyando la ciencia económica, la ciencia financiera en las narrativas para explicar lo que está pasando cuando dice él que es pues prácticamente el driver de de lo que pasa. Al final del día, como decía Galeno en la la cita del inicio, pues al final del día las personas, los seres humanos, estamos condicionados a contar historias, ¿no? Y son las historias las que mueven el mundo, las reacciones humanas, ¿no? Entonces, Robert Schiller justamente lo que dice es hay que empezar a involucrar el tema de las narrativas en eh, nuestros análisis, ¿no?
0: De hecho, me gustó mucho cómo empieza el libro, porque empieza pues, con una narrativa súper poderosa y súper popular en estos días, que pues es la narrativa del Bitcoin, ¿no? O sea, y, y Schiller explica cómo esta idea de un dinero descentralizado, un dinero que no regula ningún gobierno, que no es complicado, que no es confiscable, que no tiene fronteras, pues esto generó una narrativa que se fue esparciendo. Eh, pues de manera muy similar a, a, a un virus, ¿no? O sea, no como un virus en procesos de semanas, sino en procesos de, de varios años, eh, pero me pareció muy interesante y me parece muy interesante la comparativa que hace con el, el bimetalismo, eh, que pues era cuando, cuando la gente quería un sistema, estaba creando una narrativa alrededor de de otro tipo de sistema monetario que estuviera basado en en oro y plata, ¿no? o sea, no solamente en el patrón oro, eh, y pues ahí hace unas comparaciones que creo que vale la pena ver en el el libro. Sin duda lo lo comentaremos conforme vayamos avanzando, pero bueno, todo esto me me lleva a la siguiente pregunta, Luis. O sea, sin duda las, las narrativas y las historias son muy importantes, de hecho cada vez son más importantes, pero en realidad... ¿Somos mero producto de una narrativa? eh, Nosotros, las las circunstancias, el el mundo, el orden como lo conocemos hoy en día, ¿o realmente las narrativas son una forma sencilla en la que nos explicamos el mundo que nos rodea?
1: Yo, yo, Yo soy de la idea que sí, ¿no? O sea, a ver, la realidad es... ...complicadísima, ¿no? En la realidad o, o, o digamos que todo lo que sucede en el mundo es producto de un sinnúmero de factores... ...de un sinnúmero de narrativas, pero al final el ser humano no, puede, no tiene la capacidad de digerir todas estas narrativas al mismo tiempo. Entonces nos quedamos con la narrativa o con la historia, ya sea que más nos convenga, que más nos haga sentido... ...o la narrativa dominante, ¿no? Entonces sí, generalmente es muy fácil simplificar lo que está pasando con simplemente uno o dos datos. Y, y creo, que, creo que ahí es importante mencionar que eh, es lo que hacemos, por lo menos en, en el mundo financiero, en el mundo económico, eh, es lo que hacemos eh, en el día a día, ¿no? Cuando nos preguntamos, ok, ya son las 3, 4 de la tarde y la bolsa subió 2%. Eh, ¿Por qué subió la bolsa 2%? Entonces vamos... Eh, supongo que no tomamos pendientes de la bolsa ese día porque tenemos un chorro de juntas, etcétera, etcétera. Y a las 4 de la tarde vemos, ok, la bolsa subió 2%. ¿Por qué subió 2%? Nos metemos a las noticias y vemos que eh, generalmente las noticias los, lo explican por uno o dos factores, ¿no? Es decir, eh, algún acuerdo comercial o alguna noticia del presidente o este, eh, que se pasaron ayer eh, 3.5 millones, digo trillones en, de paquete de ayuda, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con eso y decimos, ok, esa es la narrativa dominante de por qué subió la bolsa hoy y, pues bueno, la compramos, ¿no? Cuando en realidad, este pues sí, a ver, puede ser uno de los factores importantes, pero seguramente hay detrás muchísimas cosas más, ¿no? Eh, muchas veces incluso eh, estamos acostumbrados a tratar de identificar estas narrativas dominantes. Y al final del día el efecto es contrario, ¿no? Por ejemplo, oye, si se pasó el estímulo, yo hubiese pensado que la bolsa iba a subir tanto por ciento porque es positivo para la economía, las empresas, bla, 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 bla. Pero resulta que bajó eh, 1%, ¿no? Entonces, ahí entramos como en una disonancia cognitiva en donde decimos, ok, estamos viendo evidencias que nos hace creer que eh, la bolsa iba a subir por X o Y razón y terminó bajando. eh, Y esa es una de las... Digo, digamos que ese es un ejemplo de cómo eh, no necesariamente los digamos que índices o los, eh, las variables económicas y financieras se van a regir por eh, una eh, narrativa que nosotros creemos que es dominante o no. Entonces, contestando puntualmente a la pregunta, yo creo que nos creamos historias tratando de sobresimplificar la realidad y si nos convienen, nos convencen, eh, entonces pues nos, quedamos, nos quedamos con ella y somos productos de esa digamos que de esa narrativa que que nos estamos inventando y que estamos creyendo. Sí, claro.
0: Me me gusta lo que dices eh, sobre estas narrativas que creamos de de por qué subió o por qué bajó el mercado. De hecho, Taleb en su libro Engañados por el Azar, o sea, donde él dice que movimientos de 1%, eh, 2% hacia arriba o hacia abajo, pues pueden ser totalmente... por por factores aleatorios, o sea, se pueden dar sin la necesidad de que exista una narrativa detrás de esto, Eh, y él pone un ejemplo de cómo muchas veces, la mayoría de las veces, pues estas narrativas pueden resultar falsas, pero nos gusta, nos gusta escuchar estas narrativas y nos gusta justificar, eh, nos gusta adjuntar una historia a la causa del movimiento del mercado, y él él menciona en el libro que nos podemos dar cuenta de cuando estas narrativas son meramente armadas, cuando vemos que la misma narrativa explica movimientos eh, contrarios en el mercado. Por ejemplo, hemos visto, o sea, sí, a mí sí me ha tocado ver que, que las noticias ponen, el mercado baja porque la Fed va a subir tasas de interés. Eh, y quizá el mismo día o, o días después que el mercado está subiendo, ponen la misma narrativa pero con el efecto contrario. El mercado sube porque la Fed va a subir las tasas de interés. Entonces, eh, pues aquí Taleb llega a la conclusión lógica de que una misma narrativa no te puede explicar dos movimientos que son contrarios y que son discrepantes. Entonces, pues eh, estos creo que vale la pena leer leer el libro de Taleb que no habla tanto de de narrativas, pero sí las menciona un, un poquito. Y y sobre lo que comentas, que pues es la forma de de crear historias simplificadas, eh, pues creo que por eso las narrativas toman tanta relevancia, porque ya hemos visto que los seres humanos somos malos para las matemáticas, somos malos para calcular las probabilidades, y las narrativas nos sirven para crear modelos de entendimiento del mundo real, y estos modelos pueden ser muy simples. Por ejemplo, ¿Cuánta gente, eh, y bueno, es la narrativa de moda, eh, o sea, ya hemos dicho que no tenemos nada nada en contra del activo en realidad, pero ¿cuánta gente no es adepta al Bitcoin? Y cuando le preguntas que te expliquen los detalles técnicos, pues realmente los detalles técnicos los conoce un porcentaje eh, muy pequeño de los usuarios de Bitcoin. Eh, Sin embargo, para la gente es fácil adoptar esta moneda por la narrativa que les crea un modelo fácil explicativo de, de cómo funciona este activo, ¿no?
1: Sí, no y, y, y bueno y, re, y regresando justo al tema al tema eh, de Bitcoin, no eh, también en, en, en el libro Schiller dice a ver según el autor al que le preguntes hay como varios arquetipos de, de historias, ¿no? Hay algunos que dicen que hay eh, 20 arquetipos de historias eh, en donde puede ser eh, historias de amor, historias de tragedia, historias de bla, bla 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 hay 20 y todas las historias del mundo, todas las historias que nos contamos se ajustan de cierta manera a uno de esos arquetipos, ¿no? Hay otros autores que dicen siete hay otros autores que dicen 9 no importa, el tema es que justo la narrativa del Bitcoin cae eh, en uno de estos arquetipos Eh, y es eh, un poco eh, la narrativa del anarquismo, la narrativa del ir en contra del poder, que históricamente es una de las narrativas más poderosas y que ha movido, eh, digamos que muchísimos, muchísimos eventos históricos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué eh, es una narrativa popular? ¿Por qué está ganando adeptos? Justamente por el tema de eh, intentar ir en contra del poder o intentar justamente impulsar el anarquismo, ¿no? Eh, Una, por ejemplo, eh, en el movimiento de 2011, el de gente que protestaba en frente de Wall Street, la de... El de Occupy Wall Street. El de Occupy Wall Street, exacto. Eh, tiene una correlación, o tuvo una correlación importante con eh, una subida de Bitcoin en aquel entonces, ¿no? Entonces, son narrativas similares en donde eh, no... O sea, queremos sacar del poder el status quo o queremos cambiar el status quo. Eh, y entonces, esa narrativa a nivel global toma fuerza y todos los elementos asociados a esa narrativa se van a volver populares. En aquel entonces el Bitcoin no era popular, eh, sin embargo, eh, subió de precio eh, un poco en línea con eh, la narrativa de Occupy, de Occupy Wall Street, ¿no? Entonces vienen oleadas, ¿no? Eh, y son narrativas poderosas que apelan, digamos que a lo más animal de nuestro, de, de nuestro cerebro, que es rebelarte, ir en contra del poder, cambiar el status quo, etcétera, etcétera, ¿no?
0: ...historias de, del underdog... ...del de, de que lleva las de perder... Eh, ...nosotros contra ellos... ...contra el 1%... Eh, ...sí, sí, sí, claro... Este, ...narrativas muy, muy poderosas... ...y, y me gusta de, de esta parte... ...que estás diciendo, que en el libro menciona... ...que de hecho ya algunos... ...neurocientíficos... Eh, ...han visto que ante ciertas... ...narrativas, hay, hay... ...regiones del cerebro que se... ...activan y que tienen mucha... ...mucha actividad, entonces... Eh, pues también eso explica por qué son tan tan poderosas las, las narrativas. O sea, crean efectos importantes, efectos eh, pues químicos y de hormonas y de eh, sinapsis en nuestro cerebro. Escuchar una, una narrativa eh, pues que, que sea la que nos atrape, eh, pues evidentemente nos va a generar dopamina o cortisol o, o yo qué sé, alguna de estas sustancias y nos va a llevar a actuar en base, en base a esta narrativa, ¿no? Pero bueno, pasando a, a otro tema relacionado pues también un poquito con, con Bitcoin, el oro, o sea, el oro y el dinero, Luis, ¿tú crees que el oro y el dinero solamente son una narrativa o el dinero sobrepasa las narrativas y simplemente las narrativas son la, son la forma humana y sencilla y el modelo sencillo? De, de entender pues, el intercambio que se da.
1: No, a ver, yo creo que, o sea, dado que no tiene un valor intrínseco, al final del día el oro pues, es un mineral, este la moneda o el, o, el, o el billete es un papel, para los más eh, modernos pues, el Bitcoin es una serie de caracteres, entonces, que la gente le asigna valor y ese valor se lo asigna a través de pues, cualidades que no necesariamente tiene el, el, el producto, ¿no? El dólar... O sea, si llega alguien fuera de este mundo, un un marciano, no sé, lo que sea, que no esté acostumbrado a los usos y costumbres de los seres humanos y le entregan un pedazo de papel con dibujitos y y, y números, pues para él no tiene absolutamente nada de valor, ¿no? O sea, no conoce la narrativa que hay detrás de ese papel. Mismo caso, si le entrega un Bitcoin, pues, pues, o sea, ¿qué es esta secuencia de números? A mí me da exactamente igual, ¿no? Yo no quiero, o sea, a mí no, no me genera absolutamente nada. Entonces, o sea, yo creo que sí, todo lo a todo lo que le asignamos valor dentro del mercado económico o me, dentro de la economía, pues tiene que ser producto de una narrativa, ¿no? O, 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 ¿O qué opinas tú?
0: Pues sí, o sea, creo que la narrativa es una parte muy importante eh, de, del valor que tienen las cosas, pero también creo que pueden llegar a tener valor un poquito más allá de la narrativa. ¿Por qué, por qué creo esto yo? porque se ha observado en la naturaleza que de cierta forma eh, existe el, el dinero o ha existido, eh, han existido símiles del dinero en, en el mundo animal, en el mundo de los animales que no son, entre comillas, eh, racionales, porque ya vimos que los seres humanos tampoco somos eh, racionales. Eh, por ejemplo, se, se ha visto... Eh, que ciertos pingüinos llegan a hacer eh, trueque con piedras, cuando hay escasez de, de piedras que utilizan para hacer sus nidos. Eh, la, los pingüinos hembra intercambian, eh, pues intercambian sexo por estas piedras. También hubo un experimento de la Universidad de Yale, eh, donde les daban discos de plata a monos capuchinos para ver cómo se comportaban eh, y los usaban como intercambio. Eh, al final, pues el experimento no terminó como, como el observador quería, porque los, los monos capuchinos terminaban intercambiando los discos de plata por sexo eh, también. Eh, pero bueno, este, o sea, fuera de, fuera de, la, de la prostitución, no, no nada más se ha visto que existe el, el, el símil del dinero en el reino animal, sino que se ha visto eh, que también hay, hay ciertos tipos de trueque en la naturaleza entonces, pues finalmente creo que el dinero, o sea, sí es una narrativa, pero pues también tiene un, un valor para poder facilitar estos intercambios que, como ya comenté, o sea, se dan en pingüinos, se dan en, en animales y pues estos animales no no tienen la no tienen la capacidad del lenguaje, no tienen la capacidad de crear narrativas, o sea, los pingüinos no crearon una narrativa alrededor de las piedras, este donde las piedras... Eh, son este nuevo eh, medio innovador de intercambio y, y donde va a haber un banco central de piedras. O sea, no, no, no tienen todo, todas estas cosas humanas este y, y hay gente enojada porque el banco central está extrayendo muchas piedras. O sea, no hay todo esto. Este, y Sin embargo, se da, o sea, se da en el mundo natural. Digo, creo que algunos biólogos eh, exageran porque, por ejemplo, este pues decían que... que eh, el, el intercambio de favores en, en otros changos, este, por ejemplo, pues, que les rascaran la cabeza, a cambio de protección y este tipo de cosas, lo consideraban como dinero, ahí yo creo que, eh, pues, no estamos viendo ni, ni siquiera un símil del dinero, simplemente estamos observando comportamiento natural, pero sí, sí creo que, pues, el fin del dinero, que, que, que es el intercambio, sí está presente en, en el mundo natural, de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, a mí me diría que Va más allá, o sea, sin hablar de, de el dólar o del oro o del de Bitcoin, que, que son medios de intercambio, son herramientas, pues que las hemos adoptado como dinero, el que existe en el mundo natural, pues me, me, me indica que pues, el dinero existe más allá de una narrativa, ¿no? ¿Cuál dinero? Este, Pues bueno, ya eso es otra cosa como lo que comentabas de los extraterrestres, que pues no van a agarrar estos papelitos con caras de presidentes muertos, ¿no?
1: Sí, ahí ahí yo creo que difiere un poco, porque, a ver, por ejemplo, en el caso de los los pingüinos, o sea, el el, el pingüino está cambiando algo que va a usar, ¿no?, Eh, a cambio de eh, otras cosas, ¿no?, sexo, otras piedras, lo que sea, pero no, o sea, no ve la piedra como un medio de intercambio por pescado, ¿no?, es decir, a lo que voy es, eh, ellos quieren las piedras para usarlas en construir su nido, ¿no?, entonces, o sea, más allá de ser dinero o de crear una narrativa alrededor de eso, pues es, es más bien un mero trueque, ¿no? Al final del día, eh, incluso antes de la invención del dinero, pues la gente eh, hacía trueques de cosas que tenía por cosas que necesitaba, ¿no? este Entonces te cambiaban eh, maíz por sorgo, Beto, a saber, ¿no? Eh, sin embargo, con el dinero no. O sea, con el dinero tú estás... Dando algo que tienes por algo que realmente no te sirve de absolutamente nada, ¿no? Y y, y me voy, por ejemplo, al al caso de la República de Weimar, ¿no? A la hiperinflación que vivieron eh, entre guerras. La gente, o sea, al al perder valor o al perder, o justamente cuando se cae la narrativa del marco en la República de Weimar, pues resulta que los pedacitos de papeles ya no sirven para nada y la gente los usaba... Ahora sí que por su valor real, que era papel, ¿no? Y los usaba para empapelar su casa o para adorno o lo que sea. O sea, ya no tenía un valor, ya no tenía una narrativa que soportara el valor de ese billete. ¿no? Entonces, en el caso de los eh, animales, pues es, el, es, es lo mismo. O sea, no, o sea, no le asignas un valor a la piedra por el valor, o sea, por, por una narrativa detrás, sino porque pues, te va a servir para hacer tu nido eh, y tener tus huevos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí, yo creo que difiere un poco entre entre el concepto de dinero como tal, que es una mera abstracción de de valor en un pedazo de material que realmente no sirve para nada, en contra, o sea, contra el, el concepto de un trueque en donde sí estás cambiando algo que tiene valor o que tiene un uso por algo que también tiene un uso y que tú le que tú le das valor, ¿no?
0: Sí, tienes un punto, pero ¿qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con el dinero? O sea, tienes un punto con, con los marcos de la República de, de Weimar que pues, no, no servían para un carajo, pero ¿qué es lo que pasa a, a nivel cerebral con el dinero? O sea, a final de cuentas, el, el dinero, la, las reacciones que causa a nivel cerebral ganarlo o perderlo, se activan las, las regiones del cerebro ...que se activan cuando obtienes una recompensa... ...cuando obtienes refugio... ...cuando obtienes seguridad... ...o sea, el fin... ...de intercambiar algo... ...elote, coches... ...casas... eh, ...objetos, alimento, vestido... ...o sea, el objeto de intercambiar... ...esto por dinero, o sea... ...no es porque a nivel... ...muy, muy, muy inconsciente... ...lo estés intercambiando por pedazos de papel... ...o sea, en realidad como creo yo que tu cerebro reptiliano lo está interpretando, es que vas a tener dinero que, que tienes arraigado, que ese dinero pues está ligado a una recompensa. Ese, ese dinero tú después lo vas a poder intercambiar nuevamente por algo de valor, por algo que sí necesites. Eh, tú... Eh, intercambias tu trabajo, o sea, tú finalmente tú haces un trueque de tu trabajo por dinero porque ese ese dinero te va a servir para que compres tu casa, para que compres tu comida, para que te vayas de vacaciones, para lo que sea o sea, el cerebro no ve el dinero como pedazos de papel, el el, el cerebro ve el dinero como recompensas Eh, que bueno, si nos vamos a, a efectos de acumulación extrema como el caso de, del 1% de la población mundial, eh, pues aquí se, se crean eh, otros otro tipo de fenómenos eh, y otro tipo de reacciones que, que pueden explicar eh, la acumulación eh, desmesurada de, de dinero, ¿no? Porque pues también, o sea, si tienes más dinero del que vas a poder gastar en cinco vidas, eh, pues a, a, ahí hay algo ilógico, ¿no? Pero, o sea, de, de manera simplista, eh, pues queremos el dinero o aspiramos el dinero como forma de recompensa, como medio de recompensa, que pues igual. O sea, en, en el mundo animal vemos intercambios, vemos estos trueques porque están cambiándolos por recompensas que ellos buscan. Eh, igual, o sea, los, los monos capuchinos con los discos de plata pues los intercambiaban por, por recompensas. Pingüinos eh, los, los intercambian las piedras, las, las tratan de, de intercambiar eh, favores por piedras, porque estas piedras pues les van a servir para, para su nido, que pues, el tener su nido seguro para sus huevos, pues esto eh, les va a causar una recompensa a nivel cerebral. Entonces, por, por, en, en este sentido sería por lo cual yo creo que, que el dinero como medio de intercambio, pues sí sobrepasa la, la narrativa. no Claro, tenemos el factor humano de si imprimes muchísimo dinero, este, si manipulas el dinero, si la gente deja de creer en cierto dinero, pero pues creo creo que se necesita, el, el o bueno, ha, ha sido la forma en la que ha evolucionado en los humanos el, el intercambio, la, la forma en que evolucionó por excelencia el intercambio en la raza humana, ¿no? Entonces, yo por eso lo vería un poquito más allá más allá de la narrativa. ¿Cuál dinero? Pues sí, en eso sí hay muchísima narrativa, ¿no?
1: Uh-huh. No, sí, a ver, de acuerdo. A ver, creo, creo que hay, creo que hay un, un, una combinación de, 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 de narrativa y un poco más allá, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahorita que decías de. Eh, se libera eh, dopamina por eh, un tema de recompensa, ¿no? Pero, a ver, eh, vamos a poner una persona en donde te dices: A ver, si haces este trabajo, yo te voy a dar. Eh, si haces, no sé, si mueves este mueble de, de aquí para allá, eh, yo te voy a dar. Cien dólares, ¿no? Entonces, pues el individuo le echa ganas para mover el mueble del punto A al punto B. Pero ese mismo individuo, ¿qué pasa si le dices, oye, si mueves este mueble del punto A al punto B, te voy a dar un millón de bolívares bolívares venezolanos? Pues probablemente, eh, digo, si si, si está consciente de, de las tasas de cambio en el mercado internacional, va a decir... Eh, o sea, no no, no, no se va a liberar mucha dopamina, ¿no? Y al final del día, porque, bueno, para los que nos escuchan y no están conscientes de las tasas de cambio, un millón de dólares, digo, un millón de bolívares venezolanos son alrededor de 50 centavos de dólar o 10 pesos mexicanos. Entonces, bueno, la, o sea, al final del día en ambos escenarios te están dando dinero, pero eh, pues uno te va a liberar más dopamina que otro eh, porque pues una es una recompensa muchísimo mayor. Y esa recompensa viene dado justamente por la narrativa Que está detrás de cada uno de esos billetes, ¿no? Al al final sabemos que el Bolívar venezolano está muy depreciado, su economía ha bajado 50% en los últimos años, etcétera, etcétera. Es decir, ese pedazo de papel no vale nada porque no está respaldado por una narrativa fuerte. En el caso del dólar, sí, ¿no? El caso del dólar viene con una narrativa muchísimo más fuerte, potencia mundial, eh, bla, 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 bla. Entonces, yo sé que ese pedazo de papel que tiene a Ben Franklin en, 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 en la portada, digamos, y un, y, y un numerito de que dice 100, pues me puede comprar mucho más cosas que ese otro eh, millón de bolívares que tiene al libertador de Latinoamérica en, 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 en la portada, pues ¿no? Entonces, o sea, sí hay un tema de narrativa detrás, ¿no? En, en, eh, y, y, y que justamente es lo que asigna valor a cada uno de los billetes que hay circulando en el mundo,
0: Sí, o sea, a, a, hay un tema de narrativa, pero justamente eh, pues es, es un tema de, de intercambio por recompensa. O sea, no se libera la, la misma cantidad de dopamina o no se va a liberar eh, nada de dopamina con los bolívares porque pues, a, a, o sea, si haces la tasa de cambio y todo, pues no lo vas a asociar con ninguna recompensa. O sea, ¿qué, qué, qué recompensa vas a comprar con 50 centavos de, de dólar? O sea, el... el pues el cambio para el viene-viene del estacionamiento y pues eso, pues no, o sea, nadie lo va a ver como una recompensa. En cambio, o sea, 100 dólares, este pues 100 dólares, pues sí, te imaginas tus auriculares, vos o te imaginas eh, comiendo eh, onigiri o en, en el restaurante de este eh, chef eh, muy especial. Ah, no, ni siquiera te alcanzaría para eso, ¿verdad? Pero bueno, <risa> te alcanzaría para para ciertas recompensas, o sea, entonces oh, vuelvo a lo mismo, o sea, eh, te, te va a generar dopamina porque lo ligas a ciertas recompensas, ahora tú mencionabas que, que pues no es la misma la narrativa que hay detrás de detrás de los bolívares a la narrativa que hay detrás del dólar, o sea, lo puedes ver así, lo puedes ver como, como que son narrativas o lo puedes ver pues, por el tamaño del PIB que, que tiene Estados Unidos, que ya sé muchos van a decir, es que el PIB es una narrativa, o sea, pero hay productos, hay hay, hay servicios, hay hay productos que que se manufacturan en Estados Unidos, transformación de de insumos, extracción de recursos naturales, eh, hay un poderío económico que igual me pueden decir que es una narrativa, pero pues hay muchas cosas que, que están atrás de esa abstracción que... Eh, no las va a tener Venezuela y que, por ejemplo, ahora que China eh, se está eh, erigiendo, se está levantando como potencia mundial eh, y se se estima que va a ser la economía más grande en los siguientes eh, de 7 a 15 años, eh, pues podríamos decir que que es una narrativa, pero pues realmente el, el intercambio comercial, la producción que tiene China, de tierras raras, de manufactura, de tecnología. O sea, esto no es una narrativa, esto no es una abstracción. O sea, son son cosas que están ahí y que si vamos a China, pues vamos a ver miles de fábricas, vamos a ver eh, muchísima gente consumiendo, eh, vamos a ver eh, minas donde están extrayendo todas estas tierras raras para las baterías de los coches eléctricos, para las celdas solares, o sea, para muchísimas cosas. Entonces, eh, aquí es donde... Pues yo creo que, que pues sí, o sea, es importante la la narrativa, pero...
1: Sí, pero a ver, tiene tiene que estar soportada por por algo real, ¿no? O sea, si es es mera narrativa, pues es muy fácil que caiga en en desuso, ¿no? Y es un poco también mi problema, eh, o no mi problema, sino mi argumento en contra del Bitcoin, que al final del día...
0: Ya dilo, dilo, tienes un problema.
1: (risa) Que al final del día es mera narrativa, no Es mera narrativa de anarquismo, o sea, no se sustenta por un, por un por producto detrás, más que la creencia de la gente, ¿no? Entonces, como tú decías, ok, el dinero, cualquier dinero, eh, digamos que cualquier dinero fiat, eh, está ligado a una narrativa, sí, pero también a un producto económico que hay detrás, ¿no? Eh, a un... Eh, exportaciones o, o a
0: características puede ser
1: pues sí 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 pero con el pero con las monedas digitales descentralizadas pues no sucede eso eso es mera, eh, mera narrativa mero mero o sea le doy valor solo porque le doy valor le doy valor porque eh, tiene detrás esta narrativa de anarquismo que me gusta me gusta quitarle el poder a los poderosos me gusta salirme de las normas pero fuera de la narrativa pues no hay más ¿no? O sea, no hay, no hay productos o no hay eh, eh, actividad económica real que sustente esa narrativa, ¿no? Entonces, también por eso me cuesta trabajo pensar que que, 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 que la idea del Bitcoin se sustente porque no, no, hay, no hay una actividad económica real detrás. Sí, a ver, hay gente que intercambiando cosas, etcétera, etcétera, pero no va más allá de una sociedad pequeña que decide darle valor, ¿no?
0: Sí, bueno, comentabas, o sea, ahorita ya comentaste que para que la narrativa se sustente tiene que haber algo detrás. O sea, yo por eso, eh, pues al principio, bueno, lo lo pregunté junto, eh, un poquito de forma intencional, o sea, si el oro y el dinero eran meramente una narrativa o había algo más detrás de esto. Y y pues bueno, o sea, finalmente, eh, además de que detrás del dinero pues haya poderío económico, haya producción, haya intercambio... Eh, de servicios y haya aceptación entre la gente, pues creo creo que, por ejemplo, el oro, pues sí tiene algunas características, pues que es finito, que perdura el tiempo, que es un elemento en la tabla periódica, no no puedes eh, hacer oro químicamente, no lo puedes duplicar, eh, no no lo puedes alterar, eh, su verificación pues es eh, relativamente sencilla, entonces pues creo, digo, aunque no vemos animales usando oro, pues Creo también que, que, que detrás del oro, o sea, a diferencia, o sea, creo que el oro ha perdurado por algunas razones que, que están más allá de la narrativa, o sea, porque el oro sigue existiendo y sigue existiendo en, a, for, a manera de reservas y las conchitas de mar no, o las semillas de cacao no, pues porque las conchitas de mar pues, se rompían, porque las conchitas de mar pues de repente encontraban más porque el cacao era perecedero, pues de repente alguien llegaba y se lo comía, que pues sí, ahorita ya ya hay ricos que comen oro, ¿no? pero
1: No, pero a ver, también también yo creo que es parte de la narrativa vencedora, ¿no? Por ejemplo, los, los aztecas, cuando llega Cortés... Para ellos el oro y la plata sí tenían cierto valor, pero no era lo que tenía realmente el valor, ¿no? Ellos le asignaban muchísimo más valor al jade, muchísimo más valor a las plumas de quetzal, eh, muchísimo más valor incluso a las mismas conchitas, ¿no? O al cacao. Entonces, cuando llega... Sí, sí, el,
0: el oro era como, como joyería, sí, ¿no? Como sí, como, adorno. o sea,
1: sí, ornamento realmente no tenía un valor de intercambio, pues era bonito, etcétera, pero pues no les daban más valor que eso, ¿no? Entonces, cuando Cortés llega y ve que usan el oro para cualquier cosa y, y lo empieza a acumular, pues los aztecas les empiezan a dar oro porque dicen, bueno, o sea, para nosotros no es nada, ¿no? Eh, entonces, en la narrativa del mundo prehispánico, digamos que el oro no tenía valor, pero el jade sí, y las plumas de quetzal sí, ¿No? Eh, entonces, o sea, cuando, cuando llega, cuando llega eh, el famoso penacho de Moctezuma, eh, pues no es que no los haya robado eh, los austriacos o los, o, o los europeos, etcétera. Pues fue un regalo de Moctezuma a Cortés. Le estaba regalando algo que realmente era valioso para, para, para el mundo prehispánico, que era eh, pues un penachucho de plumas de quetzal. ¿no? Entonces, pues, bueno, digo, Cortés lo lleva a Europa y por eso está allá, etcétera, etcétera. El punto es que la narrativa prehispánica le daba mucho más valor a otras cosas. ¿Por qué terminamos adoptando el oro? Porque eso era lo que los europeos buscaban, ¿no? Al final del día ellos nos conquistan y nos imponen sus narrativas y dentro de esas narrativas está que el oro es... Eh, digamos que la, el, 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 ¿cómo se llama? El, 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 tiene mucho más valor que una piedra de jade o una pluma de quetzal, ¿no? Entonces, si ahorita, hoy, en México del 2021, alguien te ofrece un lingote de oro o 100 gramos de plumas de quetzal, pues probablemente vayas y escojas el oro, ¿no? Cuando probablemente hace 500 años hubieras hecho todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí la narrativa que se impuso fue la narrativa de los vencedores.
0: Claro, pero también podemos pensar un poquito en, en, en el efecto Lindy, que, que Taleb lo menciona mucho. O sea, el oro lleva milenios, milenios en la humanidad usándose como medio de intercambio porque pues, el oro te va a durar para siempre y las plumas de quetzal, pues no, se te van a echar a perder. Eh, y el jade pues se te va a caer, se va a romper y pues ya va a valer este pues, muy poquito. no este Esos pedacitos de jade que el jarrón de jade o los adornos de jade eh, que tenías la máscara de Jade de Pacal, eh, y el oro no, el oro pues si, si se te parte un pedazo, pues lo fundes y otra vez tienes tu, tu lingote y ya, ¿no? Entonces, eh, bajo el efecto Lindy, este, que, que pues dice que si algo ha perdurado dos mil años, pues puedes esperar que perdure otros dos mil años más, pues el oro, o sea, concuerdo que es la narrativa vencedora, pero también por por características que tiene, pues logra ser la narrativa vencedora. O sea, otro ejemplo de de narrativas. O sea, ahorita tenemos muchísimas empresas que están alcanzando capitalizaciones de mercado impresionantes. Acciones meme, que están alcanzando pesos en ETFs y pesos en índices eh, inexplicables, si volteamos a ver los fundamentales, y pues son meramente producto de una narrativa, o estamos viendo empresas también que, que y se han, o sea, esto no es una historia nueva, en la burbuja.com se vieron empresas que, que alcanzaban valores exorbitantes, eh, y todo porque giraba un interés alrededor de, de estas empresas o de estos vehículos de inversión por las narrativas que había detrás de ellos. Pero yo lo que digo es, pues que finalmente las empresas... eh, que que sobrevivieron el el Crash.com y que sus narrativas siguen vigentes, pues es porque hay cosas atrás de estas narrativas. O sea, Google, Facebook, Amazon, eh, Apple. No nada más fue la la narrativa y ya, y les cayó dinero y sí hicieron productos. O sea, sí sí había ideas, sí llegaron a nueva tecnología que sí fue eh, disruptiva. Y todas estas empresas que pues finalmente subieron muchísimo gracias a una narrativa, pero realmente era una narrativa vacía, pues eventualmente llega la realidad y pues cayeron, ¿no? O o incluso llegaron a a desaparecer. O sea, yo por eso creo que, que, pues sí, las narrativas van a ser algo muy importante para las cosas a las que adjuntemos valor o a las que les demos valor, eh, pero no nada más nos podemos basar en en una narrativa, o sea, finalmente el valor real, eh, ya sea por producción, por respaldo, por tecnología, por algo realmente eh, disruptivo, pues es lo que va a terminar pesando en el largo plazo y por eso eh, acciones o medios de intercambio o lo que sea, pues van van a... terminar sobreviviendo y va, va, van a terminar teniendo un efecto lindy donde vamos a poder ver el valor más allá de la narrativa.
1: Sí, a ver, con lo, con lo que acabas de decir, yo creo que podemos, digamos que llegar a una especie de conclusión de inversión o un tip de inversión en donde eh, las narrativas eh, o sea, son necesarias, pero siempre tienen que venir acompañado de resultados, resultados tangibles. Eh, resultados, Va A ver, no, no tangibles en el sentido de, de, de hacer cosas tangibles, sino tangibles en el sentido de, ok, estás generando utilidad, estás generando ventas, estás generando eh, valor eh, tangible eh, eh, y no solo es una narrativa, ¿no? Y, es, y, y tiene que venir acompañado, narrativa con resultados. El momento en el que eh, los resultados empiezan a rezagar y la narrativa empieza a subir, entonces tenemos un problema que puede convertirse ya sea en una burbuja o en, digamos, que precios... Elevados de eh, cierto activo, ¿no? Entonces, eh, la idea de que la narrativa tiene que ir acompañada de resultados es, eh, digamos que una buena, un, un sanity check para, este, para saber que eh, estamos invirtiendo en algo que está eh, correctamente evaluado, ¿no? Eh, en el momento en que, o sea, el, veamos también el otro lado, ¿no? En el momento en que hay un chorro de resultados, pero tienes una narrativa pobre, entonces probablemente sea una muy buena oportunidad de inversión porque eventualmente alguien se va a dar cuenta de que los resultados son atractivos y va a empezar a generar una narrativa alrededor de esos resultados que puede hacer que el activo suba de precio. Entonces, digamos que de una manera muy general hablaría de la narrativa tiene que ir de la mano con los resultados que está dando la empresa. Pura narrativa generalmente se vuelve algo especulativo cero narrativa y muchos resultados, pues podrías tener un, un, un digamos que un, una oportunidad de inversión bastante atractiva también, ¿no?
0: Claro, y yo nada más agregaría que también podemos tener eh, ejemplos donde nada más tenemos la narrativa, no hay nada detrás, y pues eso seguramente es un scam, es una estafa, donde, ya lo hemos dicho, o sea, los estafadores son expertos en narrativas, las historias que nos cuentan los estafadores nos encantan, nos cautivan. ¿Por qué? Porque ciertas estructuras de narrativa van a activar regiones en en nuestro cerebro eh, y pues hay que tener cuidado especial con esto, pero pues también como ya lo mencionaste, ¿no? O sea, creo que la forma de blindarte contra el enamoramiento de las narrativas pues es hacer un buen due
1: diligence. Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Y sí, lo que mencionas del scam es, es, es importante, ¿no? Es pura narrativa. Pura narrativa, cero de resultados, o por lo menos una ilusión de resultados que al final del día pues no termina de cuajar. no Entonces, sí, lo, lo, los estafadores maestros son eh, expertos en, en, en contarte lo que quieres oír. ¿no?
0: Exactamente. Bueno, déjenos déjenos saber eh, qué opinan ustedes de, de las narrativas o cuáles son las narrativas que ustedes captan que se están desarrollando Hoy en día en los mercados financieros, en la economía, eh, nos pueden escribir a monitoxlatam.com eh, y eh, pues síganos escuchando.
1: Exacto, sin más, sin más, los, los, los dejamos, nos despedimos y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.